0: Un ancien Bruno Donnet, bonjour <rire> Bonjour Philippe enfin, Il a son rond de serviette Bruno Tous les jours, vous observez ici les mécaniques médiatiques et ce matin, vous avez eu envie de nous parler d'un homme qui est en train de faire vaciller Spotify, le géant mondial du streaming sonore. Oui, laissez-moi vous présenter Philippe, l'homme qui est tout simplement le plus écouté de l'univers des podcasts que diffuse Spotify. Il s'appelle Joe Rogan et il réunit tous les jours, tenez-vous bien, un peu plus de 11... 11 millions d'auditeurs, rapportés en moi le chiffre est encore plus spectaculaire puisque son podcast est téléchargé 190 millions de fois un peu partout sur la planète par de très jeunes gens qui ont en moyenne 24 ans et qui se pressent pour écouter ceci. The Joe Rogan experience. The Joe Rogan experience un programme d'interview qui peut durer pendant 3 heures. Alors qui est ce Joe Rogan Eh bien c'est un américain trapu de 54 ans, il a le crâne rasé, des tatouages plein les bras et il s'est fait connaître en commentant des combats du FC. Entendez, de l'Ultimate Fighting Championship. And here we go. Une discipline dans laquelle tous les coups sont permis. Et si tous les coups sont permis sur le ring, Joe Rogan estime qu'ils le sont aussi dans son émission. Alors, eh bien alors, il y reçoit le gratin du showbiz et des affaires auquel il fait parfois des tours pendables. Ainsi, en 2018, il a convié Elon Musk, le patron de la firme de voitures électriques Tesla, qui l'a fait picoler abondamment, avant de lui faire fumer un joint. Well, uh, I don't think is legal in Texas. Je ne crois pas que la marijuana soit autorisée au Texas, lui a simplement répondu Elon Musk, tout en tirant gaiement sur l'énorme cône que l'animateur venait de lui proposer. Résultat, et ça va vous donner, Philippe, une petite idée de l'influence de ce podcast. Dès le lendemain de sa diffusion, l'action Tesla chutait de 9% à la bourse. Enfin, et pour être tout à fait complet sur le portrait du bonhomme, il faut encore que je vous précise que notre champion du podcast et de la provoque tient volontiers des propos homophobes, islamophobes, racistes et extrêmement misogynes. Mais... Et parce que son succès est immense, bien sûr, rien de tout cela ne semblait jusqu'ici défriser Spotify. Seulement voilà. Le 31 décembre dernier, Joe Rogan a invité dans son émission un médecin banni par toute la communauté scientifique qui a tenu des propos complotistes et anti-vax extrêmement choquants que l'animateur n'a à aucun moment contredit. Pire, le 12 janvier dernier, il a remis une petite pièce dans la machine à instrumentaliser le Covid en déclarant ça. « Il n'y a pas plus de risque pour les jeunes de développer des myocardites s'ils attrapent le Covid que d'en choper une à cause du vaccin qu'il a dit le gars. » tollé chez certains artistes hébergés par Spotify qui, sous l'impulsion du chanteur Nelly Yang, mondialement connu entre autres pour ce titre-là, décidé de se retirer de la plateforme au motif que Spotify pouvait héberger, Rogan. Ou Yang, mais pas les deux en même temps. Voilà, alors tout ça, Philippe, Spotify s'en tamponnait allègrement le coquillard avec une machine à engranger les dollars, jusqu'à ce que qu'une immense vague d'anti-Spotify ne lance le hashtag « #DeleteSpotify. », désinscrivez-vous de Spotify, qui a entraîné à la bourse une dégringolade spectaculaire de l'action de plus de 6% la semaine dernière. Résultat, le PDG de la plateforme a affirmé publiquement qu'il avait entendu le message et qu'il s'engageait à faire plus, on ne sait pas ce que ça veut dire, pour combattre la désinformation. Alors c'est un sujet passionnant, Philippe, et absolument majeur, parce qu'il marque en fait un tournant. Jusqu'ici, les hébergeurs comme Spotify se moquaient du tiers comme du quart, des messages véhiculés par les contenus qu'ils proposaient. Tout était jugé à la seule aune du succès. Seulement voilà, avec cette affaire-là, Spotify se voit contrainte de faire... Un choix, un choix éditorial, c'est-à-dire de nous montrer qui elle est et où elle se situe en proposant une ligne. Dire d'où l'on parle, tous les médias traditionnels le font depuis des lustres. Il n'y avait pas de raison que les plateformes y échappent. Spotify va donc devoir prendre ses responsabilités là où elle n'était habituée qu'à calculer sa rentabilité. J'y vois une excellente nouvelle et une belle occasion de sortir enfin de la facilité. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.